0: Közügyek, hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó a podcastja. Vendégünk Petri Nóra, Miskolci Egyetem kommunikációs munkatársa. Arról fogunk beszélgetni, hogy tulajdonképpen hogyan beszélünk mi magyarok. Milyen, milyen a, a beszéd technikánk, ha
1: szabad így ezt a szót használni? Hát a tapasztalatomat kell mondani, ugye már a múlt században kezdtem rádiózni, de ilyet jól ismerjük egymást, tehát nem kell elmondanom, végig televízióztam, és kapcsolatba kerültem a beszéddel. Tehát arra talán, hogy hogyan beszélünk mi magyarok, ezért nem tudok válaszolni, de szerintem empirikusan arra tudunk válaszolni mindannyian, hogy amikor hallgatjuk a rádiót, nézzük a tévét, vagy bármi olyan dolgot, amiben valamilyen hang van, akkor nagyon sokszor felvetődik, hogy, hogy vajon azok az emberek, akiknek nincs túl jó hangjuk, mert nem így születtek, vagy nem túl jó a kiejtésük, mit keresnek ott. Persze mondhatnánk, hogy régen ez, ez másképp volt. Bizony én emlékszem arra az időre, amikor éveken át fel kellett járni
0: Budapestre beszéd tanárhoz, és megtanítottak minket beszélni. Ma már ez nem, nem szempont, vagy nem tudom melyik rádiónál, televíziónál hogy van, de nem
1: sok mindenkitől hallottam, hogy ezt ma megkövetelnék. Igen, szerintem az egy, az egy nagyon jó időszak volt ö, beszéd szempontból, Grécsi tanár úr és a többiek, mert nem ő tanított minket, de hogy, hogy volt egyfajta alapkövetelmény arra, mert ugye a, kifejezetten ez a, ez a hírolvasós ö, beszéd, ezt neked megint nem kell elmagyarázni, ez egy teljesen más műfaj, mint hogyha valaki egy, egy prózát olvas, mert ugye itt mindent lefelé ívelő hang... De tudna, nem kell
0: érzelmeket vinni ugye a hírolvasásba természetesen, ez nehéz és olykor.
1: Tehát ez nehéz. És hát ezen kívül még nagyon sok paraméternek kell megfelelni, mert ha például magamra gondolok fiatal újságíróként, rádiós tévésként, akkor én emlékszem, hogy én gyerekkorom óta hadartam. most is hadarok, tehát most figyelek magamra általában, vagy már megtanultam valamennyire nem hadarni. De nekem az alapverzióm az, hogy én gyorsan elmondok mindent. Ez a habitusod. Igen, igen, igen. És hogy nekem az első ilyen volt, ami, amire nagyon kellett figyelni, hogy ne hadarjak. És aztán, amikor megtanultuk, hogy hogyan kell, és egyszer csak elkezdtem hallgatni, például nekem, remélem sokaknak még mond ez a név, valamit acél annát, elkezdtem hallgatni a, a TV híradóban, mert ugye napközben egy kereskedelmi rádióban még nagyon-nagyon régen elkezdtem hírt olvasni, és akkor a hírt meg is kellett írni, csak akkor én ezt nem tudtam annyira, és akkor este megnéztem a híradót, leültem, és akkor egyszer hallottam, hogy vagy hallottam, hogy, Anna, hogy mondja el? Aztán hallottam, hogy az MT híreket ők hogyan írták át magyarról magyarra, azoknak a szempontoknak megfelelően, és azért én rájöttem, hogy nekem folyamatosan néznem kell a híradót, hallgattam, ahogy levegőt vesz, minden rezdülését pillanat, Tehát egyszer volt egy olyan, beszélgetésem a Lannával életemben egyszer, hogy azt mondtam, hogy ő a mesterem, <gül> hogy tudja, hogy ő a mesterem, mert én folyamatosan őt hallgattam, és akkor ezen, ezen nevetgéltünk már akkor kollégánként. Nekem megtisztelő volt, hogy a kollégája lehettem.
0: Mondtad, hogy hadartál gyerekkorodban, vagy fiatalkorodban. Hogyan sikerült leküzdeni
1: a hadarást? Milyen tanácsot tudsz adni, akik tényleg hadarnak? Hát nagyon nagy odafigyeléssel. Nekem volt olyan magyar tanárom, én jártam ilyen színjátszókba, verset mondtam, és az egyik magyar tanárom azt javasolta nekem, nagyon jól ismert, hogy nekem eleve úgy kell megtanulnom a verset, hogy nagyon-nagyon lassan mondom, mert én úgy is fel fogok gyorsulni. Ez lehet az egyik, de én azt gondolom, hogy mindenre, mint az életben a tudatosság a legfontosabb. Tehát úgy odafigyelni, öm, szoktam tanítani beszédet is, ö, de csak, tehát én nem vagyok logopédus, ezt mindig kikötöm, hanem ugye azzal, hogy én, én hírólvasóként is dolgoztam, rengeteg olyan tapasztalatot szereztem, amit át tudok adni, és ott például én arra fektetem a legnagyobb hangsúlyt, hogy, hogy tudatosuljon, tehát soha nem bántjuk magunkat semmilyen hibáért, ami van, ami, vagy úgy születtünk, egy essünk, egy eszünk, nem szól a legszebben, azokat mind-mind lehet tudatosítani, hogy hol ejtjük, és ez a fajta tudatosság után át tud váltani abba, hogy de hogyan, hol hangzik szépen, mert szerintem van egy ilyen műszerünk, azt szoktam mondani, ugye a, a, a úgy teremtettek minket az, az én nézőpontom szerint, hogy hogy vannak ugye, van az arcunk, benne a csontok, tehát az, amikor kiáramlik a levegő, és megrezegtet mindent, ugye egyrészt belülről másképp halljuk, de hogy ezek, ezek rezegnek, ha a legjobb helyen engedjük ki ezt a hangot, akkor a legoptimálisabb rezgést hozzuk létre egy ilyen gömbben. Tehát ugye van, aki nagyon magas hangon beszél, van, aki nagyon mélyen próbál, ezek is. Szóval ez egy, ez egy önmegismerő folyamat, hogy hogyan beszélek, mert számomra, nem akarom nagyon spiritualizálni, de annyi, annyi azért mindenképpen a, az én életemben fontos, hogy a hang a, az valójában a lelkünknek a rezdülése, mint hogy a szem a, a lélektükre. Szerintem a hang is egy ilyen tükör.
0: Egyébként érdekes megfigyelés az is, hogy az ember, hogyha különösen a mi szakmánkban,
1: eh, ahogy mulik az idő, mélyül a hangja. Szerinted ez miért van? Hát nem tudom, mert szerintem nekem mindig ilyen mély volt. Ez sok mindennek köszönhető egyrészt a szüleimnek, másrészt azért tettem is róla, most nem akarom reklámozni, hogy mi az, amire rágyújtok, de valóban, mint egy picit mélyülne. Illetve nekem van még egy megfigyelésem, nem tudom, te ezt mennyire hallott, hogy színészeken szoktam hallani, hogy van, akinek a hangja 90-valahány éves korában is ugyanolyan, mint. Mint 40 éves, éves korában. Igen, igen. És van, akinek egyszerűen öregszik a hangja. Hát ez. Ez genetika lenne? Valószínűleg igen. Ezek ilyen egyedi sajátosságok.
0: Érdekes, ugye azért mondtam, hogy érdekes megfigyelés, hogy fiatal kori riportjaimat végighallgattam, és saját magam hangját nem ismertem meg. Tehát, hogy mit ez eltelt 25 évben, 30 évben,
1: rengeteget változott a hangom, anélkül, hogy ez tudatos lett volna. Egyébként igen, valószínűleg öregszik velünk a hangunk egy kicsit, mindenképpen, tehát hogy, hogy valamennyire azért a, a kort az belehet lőni egy, egy hangból.
0: Az egyeteme mondott, hogy tartasz órákat fiataloknak, akik igénylik. Mi a meglátásod, hogy mennyire beszélnek szépen a mai fiatalok, mondjuk egyetemistákról beszélek?
1: Én, Vigyáznak én... a mondat alkotásra, a szóvégekre? Szerintem ugyanúgy nem, mint ahogy, mint ahogy mi sem vigyáztunk. Tehát, hogy, hogy ott érdekes, mert a, az egyetemen ez egy ilyen spontán dolog volt, hogy ugye vannak a diplomaosztók, és akkor azt találtam ki, hogy, hogy mi lenne, és egyetértett vel a, a kommunikációs csoport, mi lenne, hogyha, hogyha a diplomaosztókat fiatalok vezetnék. Tehát mindig van, amikor felkérünk moderátorokat, profi embereket, ami, ami szintén nagyon jó, és abszolút ö, szükséges, de hát egy egyetemet mégiscsak a fiatalok hogy adjállemezni, és valahogy, valahogy körünk jöttek olyan, olyan diákok, olyan egyetemisták, akiket ez érdekelt. És akkor nálam ez a nulladik óra az, amikor úgy felmérjük, hogy, hogy honnan, hová kell eljutni. V valamiért olyan szerencsén volt, hogy nagyon szépen beszélő ö, diákokat kaptam erre, a kis, ö, ez egy belső kurzus, tehát ne, ez nem egy ilyen hivatalos egyetemi kurzus volt, és én, én nagyon szeretem ezeket az órákat. Mert ugye, ahogy mondtam, hogy, hogy szerintem ez egy, ez egy belső út, ez egy, ez egy önmegismerés a, a saját hangodról, hogyan beszélsz, hogyan mondod ki, azt hogyan kell... Egy ilyen nagyon összetett folyamat, pedig egyszerűnek hangzik, de ugye nagyon összetett folyamat az, hogy a kiejtésed is szép legyen, a hangodat is megfelelő helyen képezd legalábbis ott, ahol te vagy, tehát megtalálni a saját hangot, ezt, ezt így szoktam mondani, és aztán mikor kiállsz, akkor, akkor ugye arra is fel kellett őket készíteni, hogy hogy ott lesznek több százan ezren is akár, akik nézik őket, ez, ez még egy, egy következő nehézség. Van, akinek ilyenkor elmegy
0: a hangja, van, akinek megváltozik a hangszíne, pontosan amiatt, hogy egy kicsit úgy izgul. Hogyan lehet legyűrni erre? Mit tudsz a fiataloknak mondani ezt a, hát úgymond, ilyen, ilyen
1: lámpalázat? Egyrészt nagyon sok gyakorlás, tehát olyan, tehát én azt találtam ki például a diákoknak volt, akinek ugye azt mondtam, hogy, hogy akkor vegyük elő az oroszlánt, ezek ilyen belső kifejezések, akkor a király, van, akinek a királynőt kell elővenni, vagy a királynőt, vagy a királyt. Aki ugye ott van a térben, mert ugye nem elég az, hogy, hogy van nálad egy papír, és pontosan tudod, hogy mi van oda írva, és ráadásul még puskázhatsz is, róla, tehát ez egy egyszerű dolognak tűnik. Ha eleget gyakoroltál, akkor ezt jól fel tudod olvasni. Fel kell készíteni őket arra is, hogy mit kell csinálni, ha hibáznak. Én azt szoktam javasolni, hogy a hibánál, tehát ha valamit nagyon rosszul olvasunk, ugye akkor, akkor kiavítjuk. De csak ebben az esetben, hogyha nem érthető. Egyébként tovább kell menni. Tehát fel kell nézni egy nagyon picit, egy belső mosolyjal, ezt is tanuljuk, hogy mi ez a belső mosoly, egy belső mosolyjal rá kell nézni a közönségre, és menni kell tovább. Vagy, ö, tehát, hogy vannak ennek olyan technikai, nem tudom ezt most így pontosan elmondani, mert ezt mutatni kell. Kéne, igen. De ugye te is tudod, amikor valaki nagyon nagyot hibázik, és ránézel, és még ideges is szegény, akkor ő nagyon megsajnálod. Ha hibázik egy, egy egyszerűt, amit bármelyikünk hibázhatna. Megbotlék nyelvbotlása van. Felnéz, konstatálja, mondja, hogy igen, tudom, megyek tovább. De látod, hogy nem, nem e, borult ki abból a ritmusból, ahol van, akkor azt mondod, hogy de ügyes, na, ezt így kell csinálni.
0: Te ugye hátat fordítottál a televíziónak, a rádiózásnak, ugye azért itt az egyetemen egészen más a feladatod. Nem hiányzik egy kicsit a mikrofon?
1: Olyan értelemben nem, hogy nekem a tanítás mindig nagyon sokat ad. Tehát azért kommunikációs feladatok is vannak bőven. És én mindig, az egyik diplomám a tanítói, és én tanítottam is sokat az újságírás mellett, és nekem valahogy mindig, mindig kell ez a közeg. Tehát, hogy, hogy valahogy így vagyok hát teljes. a tanítás? Aha, így vagyok összerakva, hogy egy kicsit így mindig kell. De, de nem válaszoltál, hogy nem hiányzik a mikrofon? Hát akkor ezek szerint hiányzik, hogy hogyha
0: kikerültem a kérdést. <gül> Igen, talán hiányzik. Ugye kérdeztem, hogy nem hiányzik-e a mikrofon, és azt tudom, hogy te vagy a magyar hangja, például az MVK ZRT-nek
1: tulajdonképpen. Ez hogyan jött ez a feladat, és hát miből áll? Ez még a múlt században történt, amikor a, a kitalálták, hogy az egyes és kettes villamoson legyen egy hang. Lehetőség szerint női hangot kerestek, mert hogy állítólag a, a közlekedésben ez a női hang ez megnyugtató. Úgyhogy én most nem akarok bolondságot mondani, de azt hiszem 2000 előtt volt az első olyan, olyan felvétel, amit még a rádióban, azt hiszem a rádiógagában készítettem, azóta már saján stúdión van, és akkor el kellett mondanom, hogy villanyrendőr következik meg, nem tudom micsoda az utakat. Szeretted egyébként, vagy mikor így visszahallod magad, felszállsz azóta is a villamosra? A, az leges élményem, amikor felszálltam a villamosra, az borzasztóan furcsa volt. Tehát amikor megszólalok én, hogy villajrendőr, vagy nem tudom, de hát ez, ez már évezredekkel ezerőtt történt. Azóta meg nagyon kedves történeteim vannak. Például egy kollégám mesélte, hogy felszállt a villamosra, és, és valami olyasmi szöveg van ott, hogy, hogy a villamos forgalmi okokból lassíthat, ezért kér, kérjük utasainkat, hogy kapaszkodjanak. És akkor ott állt egy ilyen, hát nem józan ember, és vicces, nyári melegben, és úgy elhangzott ez a szöveg, és egyszer csak azt mondta, ne aggódj, kapaszkodok. <gül> és ez, ez annyira, annyira kedves volt, ahogy elmeséltem, mert ugye általában, hogyha hallasz egy ilyen szöveget, hogy kérem, ezt és ezt csinálják, vagy szeretne, valamilyen kérdést feltesznek, akkor általában az ember magában azt mondja, hogy nem, nem hagyjál már végén. Itt meg egy ilyen nagyon kedves reakció volt, de ugyanúgy egyébként kollégáim és barátaim és családtagjaim is nagyon sokszor felhívnak, de tényleg nagyon sokszor, és olyan örömteli, legtöbben akkor, hogyha leszállnak a Tiszainál a főleg budapestiek, vagy, vagy olyan emberek, akik elkerültek már Miskolcról, leszállnak a Tiszain, felszállnak a villamosra, mert ott egy üdvözlő szöveggel várom őket az MVKZ értély megbízásából, és akkor rögtön hívnak, hogy Nóri, olyan jó volt, te üdvözöltél. Hát igen,
0: ezekért talán érdemes a mi is tovább dolgozni. Nóra, én kívánok neked sok sikert a továbbiakban, és hát érezd jól magad a Miskolci Egyetemen, már akkor is, ha mikrofon nélkül dolgozol. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen.